0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad
1: Cuando me comí la fruta Subí nueve pisos Estaba volando Cuando me
0: comí la fruta En este episodio vamos a hablar
1: del puerperio Vamos a hablar del puerperio Estaba llorando Mordí y el jugo cayó por mi garganta y yo.
2: Raimondi, soy puericultora y también doy talleres acompañando a las madres durante el
1: posparto no no
2: Bueno, el puerperio para mí es un momento de emociones intensas y muchas contradicciones Dale. un momento en el que se rompen las estructuras, pero una gran oportunidad de reconstruirnos. El tema es que, bueno, ya no estamos solas, tenemos una vida que cuidar y eso supone una entrega enorme y hay que ir encontrando un equilibrio. Creo que una llave es poder ver al hijo o a la hija y dejarse impregnar por la fuerza ¿no? de la vida, de lo nuevo, de lo espontáneo, de lo genuino, de lo que está ahí presente en ese momento. Creo que eso puede avivar en cada una la llama de, de la creatividad y dejar que aparezcan aspectos nuevos, desconocidos quizás, o redescubrir algunos. Y así iniciar el camino, nutriéndonos de eso y dejándonos asombrar.
0: Yo soy Macarena Álvarez, tengo 35 años y soy madre de dos hijos. Uno cumple cuatro años en breve y el otro tiene un año y cinco meses. Y vivo con mi marido y mis hijos en Gales, Reino Unido.
3: Yo soy Victoria Viola, tengo 35 años, soy madre de un niño de dos años y monedas. En algún momento se deja de contar los meses, ¿no? Vivo con mi marido en la Lucila, provincia de Buenos Aires.
0: <risa> Gran lugar para vivir y criar.
3: Bueno, acá estamos, finalmente. Haciendo el post que tanto queríamos. Sí, es un momentazo. Y hoy vamos a hablar de el famoso y muy... menos, No sé si la palabra es menospreciado, pero ignorado por Perio, no se habla Desconocido. mucho. Desconocido. Esa es la palabra.
0: Desconocido por Perio. Y sí, creo que no hay una traducción al inglés, por ejemplo. Yo que vivo acá no sé si existe una palabra en inglés. ¿Osta?
3: Qué loco eso.
0: O si existe no es utilizada, o sea, no no.
3: Me parece demente porque es como que no existe una palabra para la adolescencia, pero bueno, ponele que no existe. Sí,
0: y bueno, igual eh, la palabra existe en español y tampoco es muy utilizada, que digamos?
3: No, yo solo sabía que había que temerle algo, pero no, no estaba bien segura de qué. Y vamos a empezar a hablar de eso, ¿qué, qué pasa en el porperio? Tenemos notas acá como cosas, porque Maki y yo podemos hablar hasta pasado mañana, el podcast podría durar siete horas, no 1 o cinco. entonces tratamos de anotar cosas que nos parecen importantes. El aislamiento, por ejemplo, es una de las primeras cosas que se me vienen a la cabeza. Porque, ¿qué es lo que pasa? París, ¿no es cierto? París, y en un momento te dicen, bueno, ya puedes irte a tu casa, que es como el momento <risa> más Star Wars <risa> extraterrestre de la historia. Te puedes ir a es tu el, casa.
0: Es el momento en el que te cae la ficha de que te convertiste en madre. Exacto porque volvés a tu casa con un ser humano cargado en tus brazos, o en el huevito del auto, y bueno, bienvenido a esta vida, a este departamento, a
3: esta intimidad. Me estoy, me estoy acordando de muchas cosas mientras decís esto, claro, y depende la, la, la suerte o el entorno, estoy casi seguro que se está escuchando mi hijo de fondo, ¿o no?
0: Puede ser, no sabía si era el mío. <risa>
3: De acuerdo al entorno o a la suerte que tengas, eh, es con quién vas a poder compartir este proceso. Nosotras, eh, en nuestro caso, somos mujeres y género en pareja, en una pareja heterosexual, y contamos con padres que son padres muy presentes. Pero ahora que estamos en época de cuarentena, me pongo a pensar que leí en varios lugares que había muchas mujeres que comparaban la cuarentena con el puerperio porque hay algo de aislarse y recluirse del mundo y sentir que como que el reloj se derrite, se detiene. O, o en mi caso yo no sentía que se detenía, lo que sentía era que avanzaba, pero yo no avanzaba con él, que era como que me aplastaba la mente eso, como la sensación de que pasa el tiempo y yo no estoy haciendo nada, no sé qué pretendía hacer también. Acá vos anotaste algo que me gustó mucho, que me gustaría que lo, que lo desarrolles un poco, ¿De dónde salió? que es el cerebro como un paté de foie? <risa> Me parece una gran <risa> frase para el porperio. Ah, bueno, justo,
0: relacionado con la cuarentena. Eh, hay dos escritoras argentinas, María Gainza y eh, Mariana Enríquez, que tuvieron una charla por YouTube en la que básicamente citaban libros que tenían ciertas similitudes con lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, La plaga, La peste... Y en un momento María Gainza dijo que cuando todo empezó, los primeros días de cuarentena, ella sentía que su cerebro era un paté de foie y era la misma sensación que había tenido cuando nació su hija Azucena. Y me pareció muy gráfico y muy real, porque el cerebro es una gelatina, no sé qué es. No, no es, es que cerebro. bueno,
3: yo me acuerdo de eso, de estar muy preocupada, no, no por supuesto el primer mes, que definitivamente el cerebro es un paté de foie y, por lo menos desde mi experiencia individual, no me ponía a pensar mucho en que estaba en ese estado mi cerebro. Pasa que muy acertadamente una consultora en lactancia, que fui a ver, en un momento me acuerdo que llorando le pregunté cuánto iba a durar el porperio y ella me contestó cuánto dura la adolescencia. Y fue como, Chao. Es muy buena la respuesta, porque sí, lo podemos decir como los años teen, entre los 13 y los 19, pero la realidad es que hay gente que se siente que ingresa en la adolescencia antes, y hay gente que nunca sale de ella, entonces... Digamos que en algún proceso del puerperio, que creo que lo estoy terminando de atravesar ahora, lo que empezó a pasar es que quise conectar con mi cerebro, como que empecé a darme cuenta de que estaba más lenta, de que me costaba más concentrarme, de que no retenía información, de que me olvidaba cosas, y eso me llevó a ver, como en este intento de que de desarrollar la cabeza, mira la presión que me ponía a mí misma, Empecé sí. a ver charlas TED mientras daba de mamar, porque dije, yo necesito como recuperar mi intelecto, que siento que se fue a no sé dónde. Y en una de las charlas TED, que te contaba el otro día, lo que vi, que me trajo mucha tranquilidad, que después podemos compartir el nombre de la, de la persona para que lo vean, ella habla de que el cerebro de la mujer, hay una parte como que se apaga por un tiempo, que es la intelectual, porque se está tendiendo todo un cableado neuronal nuevo para entender a un humano que no habla.
0: Y que expulsaste de tu cuerpo.
3: <risa> eso también, que no es nada menor que lo expulsaste con un gran caudal de hormonas. Entonces por eso te baja la actividad cerebral eh, capitalista productiva como la conocemos. Y eso, eh, me decís lo de las hormonas y lo de la expulsión, y claro, eh, ¿qué pasa con el shock de expulsar a un ser humano bueno. del cuerpo?
0: Claro, se detiene un poco el cerebro, se detiene el tiempo y acabas de parir, que es una experiencia trascendental, entonces estás entre que cómo hago para que el pezón le entre en la boca a mi hijo y encima se me vienen flashes, o por lo menos me pasaba a mí, de lo que había sido el parto, que en mi caso fueron los dos muy largos y uno de ellos bastante traumático, entonces estás que no entendés nada y encima se te aparecen estas imágenes constantemente
3: y bueno, es duro, es durísimo. Es muy duro porque falta mucha información, yo empecé un taller de crianza que me salvó la vida con Farra y Mondi, que después nos va a, a dejar una peque un pequeño comentario de qué es para ella el puerperio porque tiene como un máster en trabajar con puérperas, la paciencia de esa mujer no es real, eh, pero eso me lleva a pensar en un montón de cosas que hasta que yo me contacté con otras mujeres o empecé a hablar con mis amigas que ya eran mamás, ignoraba. Por ejemplo, la bajada de la leche. Nunca había escuchado esa frase antes de convertirme en mamá. ¿Qué, pasa en la ¿Qué te pasó a vos en la bajada de la leche?
0: Bueno, la bajada de la leche... Fue reveladora porque directamente mis pechos se convirtieron en rocas y tenía que encontrar la manera de que bajara y no la encontraba. Entonces llegué a ponerme como si fueran unos packs de hielo con la cara de Minion. <ríe> me acuerdo que tenían la cara de Minion. Y los ponía en la ladera y después me los ponía sobre las tetas y esperaba que bajara. Después también me metía en la ducha bueno, no sé, hizo un montón de cosas eh, que desconocía. Realmente nadie me había hablado bien en profundidad de la lactancia y creo que puede llegar a ser más compleja que el parto.
3: Sí, a ese nivel. Sí, sí. De hecho eh, de hecho, yo me acuerdo que hablé con mi homeópata justo antes de parir y mi homeópata me dijo, no te preocupes por el parto, eh, va a estar todo bien preocupate por el puerperio, me dijo, preocupate por armar una buena red de contención que te ayude a sostener lo que se viene. Que me acuerdo que eso me ayudó un montón porque un toque me preparé para la guerra. Como igualmente, viste, no afirmo ni niego que estoy comparando la maternidad con la muerte, pero mi bisabuelo decía, una cosa es hablar de la muerte y otra es morirse. Bueno, una cosa es hablar de maternidad y otra cosa es ser madre. Hay algo como intransferible, pero yo me preparo digamos, me preparé mentalmente para que ocurra algo muy transformador. En mi caso la bajada de la leche me acuerdo que primero salía como una leche normal y a los dos días creo, o al día y medio de que había llegado de la clínica con, con, con Fran, el papá de Floro y con Floro, eh, bajó efectivamente la leche que es básicamente que las mamas se sincronizan con el bebé y empezás a producir el caudal de alimento que el niño necesita, pero o el niñe, pero básicamente lo que ocurre es que baja todo junto hasta que se regula, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo que vos tetas como rocas, me acuerdo de estar adentro de la bañadera llorando abajo de la ducha con el sacaleches enchufado, yo diciendo la Fran, nos vamos a electrocutar, y a la vez tipo sacándome leche, y nadie te habla de todo esto que no sé si es bueno o malo. Yo tengo amigas que dicen, a mí nadie me lo dijo, y, y me da mucha bronca que ninguna mujer haya compartido esto conmigo, y otras que me dicen, menos mal que nadie me lo dijo, porque si no, no sé si hubiera tenido un niño.
0: Yo creo que es malo igual, no, estar,
3: no, no tener esa información. Yo creo que porque, es terrible, pero bueno. Claro, <risa> sí. Siempre prefiero sí, la información a la desinformación, porque además... Hay un montón de cosas que ocurren con el cuerpo y hay todo un sistema patriarcal que opera en contra de la naturaleza. Hablemos de, desde las redes de cuidado con las que podés contar, si tenés el privilegio de poder contar con familia o alguien a quien contrates y te ayude. O sea, el mundo no está pensado, el mundo capitalista por lo menos no está pensado para cuidar a las mujeres que dan a luz y después. Hola, la violencia obstétrica y todo lo que pasa. Sí. En mi caso, yo tuve un parto que fue súper respetado, pero me pasó que por 40 días no tuve contacto con mi obstetra porque ya no tenía un niño adentro, un bebé, un feto adentro, entonces ya no era tan importante lo que ocurría conmigo y ahora nos cagamos de risa, pero vos te acordás lo que fue, vamos a también hablar de tus tragedias, eh, yo me acuerdo que fui a que me vean, porque era mucho, mucho, mucho dolor, yo no tuve ni episotomía, tuve un pequeño desgarro los primeros 15 días pospartos fueron como bastante idílicos, los tengo como borrados de la cabeza básicamente, por eso los clasifico como idílicos, pero yo creo que es tanto el trauma que es como que como, como te bajan los dientes, ¿viste? Que no te acordás de lo que te dolió.
0: No, tienen algo de idilio
3: eso Hay días. algo como ensoñado, o por lo menos sí. nosotras tuvimos la suerte de vivirlo así, con papás que estaban, con nuestro bebé sano, eh, pero me acuerdo que al día 15, que el, que Fran volvió a trabajar y yo me encontré sola por primera vez en mi casa con, con Floro, empecé a sentir como una molestia muy muy grande eh, entre la vagina y el ano, yo no distinguía dónde estaba, pero era como un dolor inmenso que no había sentido antes, por eso me llamaba la atención, bueno y finalmente la obstetra lo vi, me dio de alta, me dijo que podía ya tener relaciones y como el dolor no cesaba, claro... Ya, ya estás lista para buscar otro pie, faltaba que me diga. Eh, y como el dolor no paraba, me fui desesperada a una guardia, me acuerdo que le dije a la mina de la guardia, tengo mucho dolor, no distingo dónde, no sé si es la vagina, si es la vulva en general, si es el ano, me duele todo abajo, me duele sentarme, me duele todo. Entonces me dijo, bueno, que te vea un cirujano general. Me atendió un sí, cirujano Dios. y el cirujano me metió un dedo en el culo y me dijo que tenía una fístula en el periné que es como un túnel de pus que se me armó entre el ano y la vagina y me dijo, vos sos mamá primeriza y le digo, sí, ah, es muy común, por estrés se te arma una fístula, tenés que ver una proctóloga, y de ahí tuve que sacar consulta con una proctóloga porque quería, después de tantas personas que me habían visto el cuerpo y que me habían tocado la vagina, la vulva, la concha <risa> la columna vertebral que bueno, que por lo menos me atiende una mujer para esto la sí. mina estuvo muy piola porque sin decirme nada, básicamente, me metí un dedo en el culo y me drenó pus del culo. Cuando, o sea, yo me acuerdo del grito que pegué porque me convertí en varito, ¿no? Y dije, ¿qué está pasando? Ya termino, ya termino. Y el obstetra me estaba dando de alta. ¿A qué voy con esto? Con con todo lo que... cómo la mujer? No solo, liberada? sí. sí. ¿A, ¿A la soledad? Era, me duele, me acuerdo que Fran me miraba y me decía, hay algo que no luce bien, pero todo luce distinto <risa> que antes. <risa> Claro, no solo acababas de
0: parir Sino que Tenías pus en el ano Básicamente
3: <risa> Y era tipo ¿Por qué? ¿Por qué voy a cagar Y me caen lágrimas? ¿Qué está pasando? Y bueno, era eso ¿Y a quién recurrís En ese momento? En teoría deberías recurrir A tu obstetra, supongo Porque la ginecóloga Como que todavía no te ve O bueno Te mandas una guardia ¿Y si no? ¿Y si no hay guardia? ¿Y si no hay tiempo? ¿Y si no hay con quién dejar al bebé? Que a mí me explotaba el orto Y nunca me enteraba de nada y a vos te pasó algo bastante parto, sí. ¿no?
0: Sí, eh, no, sí, lo relaciono un poco con, con mi experiencia a otro nivel, pero lo que quiero decir es que no solo, lo que hablábamos antes, no solo hay un daño cerebral conmovedor, porque lo que vos hablabas antes, es como que tus neuronas dejan de funcionar por un tiempo, sino que el físico, el cuerpo, hay una deformación en el cuerpo de la que tampoco se habla mucho.
3: No, el, ter el famoso tercer cuerpo, bueno, nadie lo ve, tenés. no sabemos ¿Qué, qué es.
0: Bueno, primero el sangrado, hola, no hay apósito que resista esa sangre.
3: Yo me compré los plenitud, chau, me cansé, me calcé los, los pañales. <risa> Tuve 40 días con pañales, chocha, ¿eh? Aparte comodísimos, de hecho dije esto es un camino de vida. <risa> este dato no lo sabía. <risa> las bombachitas plenitud que aparte la señora que las usa debe tener tipo... 120. 50 años y la muestran la muestran como la abuela y es como ninguna abuela luce así porque no nos hacemos cargo de lo que es una mujer vieja de la vejez? Okay. pero es otro podcast ese sí. los apósitos bueno, ¿qué más decías?
0: sí eh, bueno eso primero que es un sangrado descomunal y segundo si te hicieron una episiotomía como me pasó a mí Ay, en mi primer verdad. parto tenés puntos y esos puntos duelen que da calambre eh, yo, la verdad, no me pude sentar por dos semanas, y vino la midwife, acá en Reino Unido tenés como una matrona que te va a visitar los primeros 10 días de, del bebé, para chequearte a vos y al bebé. Y yo le decía, le abría la puerta y le decía, chequeme a mí, por favor. Me tiraba en la cama, le mostraba, <risa> <risa> ella, me, ella me miraba y me decía, bueno, sí, tenés un poco inflamado, qué sé yo, bueno. Me dio una especie de pervinox, para hacerme las curaciones, así que yo entre medio de entender lo que estaba pasando, cuidar a este nuevo hijo, me metía en el baño, me hacía las curaciones, y no me podía sentar, hasta que di con el famoso almohadoncito en forma de donut. U, de donut, sí, que una vez que me enteré que existía, la mandé a mi mamá a comprarlo, y si tenía que salir, en realidad no salí mucho porque hablábamos de aislamiento, ¿no?, pero una vez salí a almorzar a un pub cerca de mi casa y me lo llevé conmigo al almohadoncito. Con orgullo. <risa> Con orgullo, me senté en él porque realmente era una incomodidad. Yo también usé ¡Ah! el almohadoncito por la fístula, gran invento. Sí, ves todas estas cosas de las que estamos hablando, no te las mencionan.
3: No, nadie. Nadie. Ese almohadoncito es, a mí me salvó la vida. Es re loco, como... Porque a ver, yo en el medio, o sea, yo hice una preparación para el parto, donde me sentí muy acompañada, hay muchos libros, no muchos, interesantes, porque yo no quería leer, el bebé tiene el tamaño de un pepino ahora, quería como leer más experiencias trascendentales, no encontré mucho, pero algo pude encontrar, ahora el puerperio es algo que está surgiendo ahora, por lo menos cuando yo lo paría a Floro siento que no había... Ahora hay un poco más. Y el y tuve ese gap entre la partera, entre, digamos, la preparación para el parto y que empecé el taller de crianza. Exacto. Tuve como un hueco de cinco meses de, de soledad y un poco mucha conversación con, con vos, con otras amigas que fueron sinceras, porque saliendo de, de, de lo físico, que igual uno entra y sale de los temas, también está como lo emocional y lo, y lo que es avasallante, porque por un lado está este ser humano, que lo que decíamos antes es, ni vi, a mí me pasó que ni bien lo vi, fue como una emoción, principalmente fue una alegría muy grande dejar de sentir dolor, eso era como lo más importante cuando salió, que ya no sentía dolor. Había una emoción, por suerte me habían avisado que los ni, que, que las niñas lucen violetas y medio alien, porque no son como los ven en las películas, que salen como con dos manchitas de sangre y la carita intacta, no. Tienen la cabeza como una pelota de rugby y están violentos.
0: Ni, si, ni te digo si tuviste forceps.
3: Ay, yo me acuerdo de la foto de Ati con el forceps, <risa> es verdad. Es verdad. A eso le agrega condimento. Al, Exacto. Entonces, claro, imagen. no es así. Un, como que lo que te cuentan no es lo que ves. Sí, me acuerdo de empezar a ir generando. Sí, me acuerdo de que el vínculo se empezó como a trazar, como que nos empezamos a. O por lo menos yo me empecé a enamorar de, de mi hijo con el correr de los días. Y de hecho siento que lo quiero más ahora que cuando nació. Como cualquier vínculo, nos fuimos como descubriendo.
0: Sí, ni hablar. Cuando nace es una emoción tremenda, inexplicable e intransferible. Y el momento, por lo menos a mí, cuando me lo pusieron piel con piel, fue, bueno, la sensación más maravillosa yo creo que, que tuve, mm. o una sí. de las. Y además en ese momento hay mucho, mucha descarga de oxitocina. sí no solo al expulsarlo, eh, bueno, todo el trabajo de parto, ¿no?
3: Tengo sí. entendido.
0: Y, y el, 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 el hacer piel con piel también. Que es tan entonces, importante no
3: siempre se cumple, ¿no?
0: Claro, y por si no saben, la oxitocina es como la hormona del amor, ¿se le dice así?
3: Creo que sí. Eh, entonces es como... Estás drogada, básicamente. Estás dro es muy buena esa, es verdad, estás drogada. Es como una felicidad y, y emoción. No, no lo quiero encuadrar, por lo menos mi experiencia no la quiero solo encuadrar en felicidad, porque eran muchas cosas a la vez. Era emoción, felicidad, extrañeza, adrenalina, muchas cosas. Droga. Claro, droga. <risa> Después
0: llegas a tu casa y empieza a bajar el efecto. <risa> y ahí la realidad te da un cachetazo pero bueno, también me gustaría hablar de ese momento y, y de la adaptación de una como madre de la importancia de la persona que está con vos sí. que si bien el vínculo es obviamente madre y cría, es como muy animal e irreemplazable por lo menos a mí me parece que es importantísimo que la persona que está con vos, te cuide a vos porque no puede cuidar al bebé al bebé lo cuida una Estoy la re de acuerdo entonces eso tampoco sé si se habla mucho creo que no. no y es clave
3: es que en las películas siempre muestran al acompañante ya sea un hombre una mujer quien sea que una elija para tener en ese momento si tienen la fortuna de poder contar con alguien siempre lo muestran como desorientado sin saber mucho qué hacer como nervioso y la realidad es que si hay información y hay dedicación, es mucho lo que la acompañante puede hacer en el momento del parto. Yo siento que, que no hubiera podido parir en forma vaginal eh, si no hubiera sido por, el, o sea, por todo el esfuerzo que pusimos en equipo con el padre de Floro y con la partera que estuvieron ahí como recordándome cuál era mi deseo. Y sí. me dijeron una frase que me quedó muy grabada, que es la madre es la guardiana del niño y el, el padre en este caso es el guardián de la madre
0: bueno es lo que decía yo pero con mejores palabras más
3: poético. no sé no sé cómo no sé cómo será en el caso de, de parejas por ejemplo eh, gays donde hay dos varones ahí ya ignoro cómo funciona cuál ocupa el rol de madre o del no, porque no hay una lactante, no sé cómo se repartirán los roles ahí, pero en, la, en el caso nuestro de parejas sin género heteronormativas, digamos, siento que es eso, como que el padre sostiene a la madre para que la madre sostenga al niño, es tal cual. Y es súper sí. importante eso, porque uno queda muy atravesado. Mi consteladora, por ejemplo, lo que me decía era que la mujer hay... Dos momentos en los que se le abren todos los chakras a la vez y queda como conectada con otro plano. Y los momentos son eh, en orgasmos como súper poderosos donde hay una contracción uterina y en el parto. Y hay algo de eso que yo lo sentí emocionalmente, que tarda en rearmarse un tiempo, es como que queda suspendida entre dos planos por un tiempo, más Totalmente allá de cuánto claro. creas en la espiritualidad, quedas medio en base. O no, o, ¿O no cachas sí, la sensación? Medio sallé. Sí, 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 sí. sí. <risas> vacío. Sí, Porque sí, estás, estás habitando. Vacío.
0: Sí, madre mía, qué tema. Pero sí estás como habitando otra dimensión. Sí. Es muy flayero
3: De falta Porque de sueño, de, de hormona, de amor, de duda.
0: Miedos, ¿no? Se te despierta el miedo al minuto de haber parido, yo creo. Y la culpa. Bueno.
3: La culpa es como, sí. es como. que traes el huevito con el, el bebé y la culpa viene sentada al lado. Miedo,
0: miedo por el Y ocupa vos, mucho lugar.
3: Ocupa bocha de lugar. Pero igual vos sos bastante menos culposa que yo siento para la maternidad. Eso es hermoso. En torno al miedo, ¿qué, qué, qué es lo que sentiste? O el, o ¿El miedo, el vacío? ¿Qué es lo que vos sentiste en el puerperio en torno a eso? Uf,
0: miedo de todo. De no estar tomando las decisiones correctas, eh, desde le pongo o no le pongo chupete Ay, sí. a, a le doy o no le doy mi leche en mamadera, a lo alzo de esta manera o no de la otra, porque siempre pensás que lo que no estás haciendo le va a causar un mal
3: sí lo cuesto de costadito boca tremendo. arriba.
0: Exacto, un montón de pequeñas decisiones que, que tenés que ir tomando en ese tiempo extraño en el que no te da la cabeza, así que por suerte en mi caso, bueno, me armé yo misma sin darme cuenta una tribu por WhatsApp, entonces me pasaba de por ahí estar amamantando y a la misma vez chequeando con alguna amiga mamá cosas de las que realmente no tenía ningún tipo de data, sí. también googleé bastante, debo decir, eh, pero sí. Miedos por todos lados. Si quieres extenderte vos sobre los tuyos o sobre la culpa...
3: <ríe> no, bienvenido. lo que estoy pensando en torno... O sea, muchas mamás me han hablado de despertarse y chequear si el bebé respiraba y me acuerdo de haber pensado, güey, qué fric, aprovechá y dormí. ¿Cómo va a dejar de respirar? Y lo hice. Yo más lo sigo haciendo y fijé. mi hijo
0: tiene cuatro años.
3: Más de una vez me Bueno, a mí me pasa. Me pasa que si hay mucho tiempo, si, si duerme más de lo, de lo que pienso que generalmente duerme también, pero en ese momento me pasaba como muy seguido, me acuerdo de ponerle el dedito muy muy cerca de la naricita porque la respira, o mirarle la pancita con mucha atención para ver si subía y bajaba y digo, uh, llegué, estoy ahí, estoy chapa viendo si el niño respira. Ahora, de lo otro, eh, que también me acuerdo es, volviendo al tercer cuerpo del que nadie habla, el vacío, como que me acuerdo que había muchas mamás cuando yo ya estaba de nueve meses que me quería poner una bomba molotov en el culo, que me acuerdo que me decían, vas a ver que después vas a extrañar la panza. Y yo decía, aquí voy a extrañar la panza, ya necesito un palo con una rueda para llevarla. <risa> y me acuerdo que cuando cuando nació Florentino, después de un tiempito empecé a extrañar la panza. Como, primero empecé a extrañar no sentirlo adentro, porque en ese momento era como algo súper íntimo y privado de él y mío. Yo le podía mostrar al a padre o a, a una amiga que si él se movía claro pero no es lo mismo que sentirlo adentro ahora de golpe era del mundo cuando lo parís, el hijo es del es del mundo es de, cuando es chiquito está cerca tuyo y después es es real, mundo, lo soltás libre entonces <risas> había algo como de, de ese vacío de esa panza que queda como fofa y hueca que que es como muy fuerte verte en el espejo y tuviste toda la vida un cuerpo con fluctuaciones de peso normales como tiene cualquier persona, pero determinado cuerpo, después tenés nueve meses donde se va expandiendo y de un día para el otro quedás como vacía en ese tercer cuerpo que, del que nadie habla y que sí. nadie muestra, porque la, que ya hablaremos más adelante de las maternidades hegemónicas, pero ¿qué onda? Todas las famosas en tapas de revista mostrando un lomo fotoshopeado, porque te das cuenta que hasta se reubica en el ombligo, para mostrar cómo ya están de vuelta. ¿De vuelta de qué estás, hermana? ¿Qué, ¿a quién?
0: Si sí, todavía el útero te está produciendo entuertos.
3: ¿Cuánto no sé tarde si es eso? Contame no sé eso. Si hemos tuerto. hablado,
0: si has, si has escuchado hablar de los entuertos. Escuché,
3: me suena a pirata, no sé qué es.
0: Son las contracciones que tenés después de haber parido. Porque Ay, sí, tu útero se sigue contrayendo porque se está acomodando a, a su viejo rol, digamos, y, y sentís, no sé, no sé cómo explicarlo, ya la palabra eh, suena rara, pero sentís algo muy extraño que es, eh, sí, como una contracción en la zona...
3: De hecho, se usa terina. como para problemas o no en tuerto. Creo que sí. Es un gran problema
0: que igual con todo lo que estás, estás viviendo mucho no lo registrás, o sea, te duele, obvio, pero sí, es, es, es otra de las cosas que yo creo se deberían
3: mencionar. Sí, para empezar, mostrar un cuerpo de... Yo, yo sigo un par de cuentas de, de maternidad consciente que me tomé el tiempo de buscar y, y curar para para el bien de mi psiqui, ya que paso tiempo en redes sociales, por lo menos tratar de absorberlo lo más nutritivo posible. Y sigo una cuenta en particular de una madre que acaba de tener mellizos y va mostrando el avance de su cuerpo. Y digo, qué poco que vemos de esto, de este cuerpo chorreante, porque me acuerdo que me lo decía en el taller de embarazo y lo agradezco, vas a chorrear, vas a chorrear por la... Por, por todos lados. lados. Vas a chorrear por las tetas. Yo me acuerdo del de primer tiempo hasta que se nos calibró el Bluetooth con Floro de la lactancia y, y yo emitía leche cuando él la pedía y no cuando pintaba. Eh, me acuerdo de escucharlo a Floro, me acuerdo, tengo una foto mental de estar parada en el pasillo que conecta el cuarto de, el hall que conecta el cuarto de Floro con mi cuarto y el baño. Fran estaba mirando, lo tengo de testigo, y de que me acuerdo de Floro llorando y de mirarme las tetas y ver que me salía leche. O sea, de escuchar su llanto se me activó la, la leche. Sí, que le dije, tipo, sí. Era una mezcla de qué carajo está pasando y wow, qué flayero Me acuerdo que fue como una <risa> sensación loca. Fran, mira mira Está llorando y me sale leche. Como cosas que... Entonces tienes el cuerpo chorreando por, y además no, no olvidamos las Sims.
0: lágrimas. Sí.
3: Porque llorás mucho.
0: Y bueno, el hormonazo
3: que ahí llega como nuestra gran amiga eh, Marta Gómez.
0: Uy, Marta Gómez. Para en relación a lo que decías antes de los cuerpos hegemónicos posparto, falsos, eh, quiero recomendar a la famosa esta Amy Schumer, ¿se
3: llama? Sí, la amo, la, la humorista. La comediante
0: esta, estadounidense, sí, que parió el año pasado y si quieren ver Maternidad Real la pueden seguir, porque todo lo que fue su embarazo y posparto, la verdad que lo registró con una verdad. Como ¿Tuvo un embarazo de
3: estos que tenés como náuseas eh, crónicas todo el embarazo, no?
0: Todo el embarazo vomitando estuvo. Dios. Sí,
3: pero, pero bueno, ella te
0: muestra todo, todo. Digamos, ah, muy agradezco,
3: sí. porque si no, una se siente sí. desorientada, y los únicos lugares para donde puede mirar, ¿con quién se encuentra? Con modelos, con cintura de avispa, que se calzan al bebé, tema aparte, cómo vuelven a los niños como pelletos para algunos de fotos, pero bueno, eso es como otro tema, y es como gusto personal de cada uno, pero están los niños como un trofeito y las madres con unos cuerpos que digo, ¿por qué...? Nos hacemos eso nosotras mismas, ¿por qué comunicamos esa maternidad si no es la porque verdadera? Porque
0: patriarcado.
3: Porque patriarcado. Siempre la respuesta termina siendo porque patriarcado. Eh, y claro,
0: no solo esperan que seamos las mejores mamis del mundo mundial, sino que tengamos esos cuerpos, que volvamos
3: a ser las mujeres que éramos a los 10 días de haber parido. Quiero ponerme a eso, de hecho eso es una de las razones por las que estamos acá sentadas, porque... Siento que con más información la maternidad sería aún más hermosa, porque hay mucho hermoso en la maternidad, pero creo que todo lo que se nos oculta y todo lo que no se dice y todos los tabú tabúes, Todos los mandatos. Todos los mandatos como que colaboran a que una se sienta muy desorientada. Y ahí viene como algo que para mí fue crucial en el puerperio, sí. que fue la red de mujeres. Haber hecho un sí, taller de de crianza, cosa que antes de quedar embarazada me parecía como ¿qué grupo de mamis corro para el otro lado? Bueno, no. Son mis amigas, siento que las, las mujeres que conocí en el taller de crianza son mis amigas, era un espacio seguro para hablar desde promos de pañales hasta de me está pasando esto en las tetas, ¿alguna le pasó qué? Datos de puericultoras, de masajitos, de ropita, como un lugar para descargar y contener a otras mujeres, porque la mujer, que yo sé que vos lo sabés, pero por si la audiencia no lo sabe, no está concebida para eh, parir y criar en aislamiento. Primero existían las tribus y las aldeas, después las comunidades, después las familias extendidas donde la gente vivía con sus madres, con sus abuelas, con sus tías. La mujer nunca paría y estaba encerrada en su casa sola, con el reloj, Ticking porque tenés tres meses de licencia paga para volver y un marido que en Argentina por lo menos tiene tres días para conocer a su hija y se Repitamos. retira a trabajar. Tres días.
0: Tres días.
3: Tres días y se va. Después tenés la suerte o no de contar con vacaciones o huértelas guardado como me pasó a mí, que Fran terminó juntando 15, que es fucking nada igual, pero bueno, no son tres. Eh, en Reino Unido te dan 15. Bueno, claro, de base, después si te juntas unas vacaciones o algo, capaz hasta sí. llegas a juntar más. Sí. Es, bueno, eso es otro tema también, la desigualdad. En los países como nórdicos tengo entendido que hay seis meses de licencia para, para ambas partes, o sea, más padre, ambas madres, ambos padres, lo que sea que constituya la familia, que vuelve más competitiva la mujer, y le da la oportunidad al padre de entrar en este trinomio, ¿no? Porque si no, ¿cómo entra? Si a los tres días se va a la oficina como si no hubiera pasado nada.
0: La tienen difícil. Acá en Reino Unido también existe. Se llama Shared Map Paternity Leave o something like that. Y nosotros no aplicamos porque, la verdad, no sé por qué. Yo estaba muy... Porque, ah, porque recién nos enteramos de esto en el segundo embarazo y nos estábamos mudando de país, no importa. Pero es una opción que se da en los países, obviamente, desarrollados, yo creo. Sí. No solo económicamente, sino mentalmente porque hay que tener una apertura mental ¿no? para poder considerar esto a nivel ley.
3: Es que es el trabajo de cuidado y cómo se cataloga y cómo se cuida a las personas que básicamente dan a luz al planeta entero, porque las mujeres todes venimos de una mujer, y no el sistema no las cuida, no nos cuida. Exactamente. Es eso. Y quiero decirle a todos los que escuchan todas, o todos los que están escuchando el podcast, que Maki lee al ritmo de un libro por semana, envidiable, y me habló del apego feroz, entre otras cosas de literatura con la que se ha cruzado en torno a la maternidad, y quiero que me cuentes un poco de eso, para hablar un poquito del apego.
0: Eh, el apego feroz yo creo que podría ser un sinónimo del puerperio.
3: Igual el apego, o sea, feroz le mete miedo a la palabra, pero el apego es algo muy hermoso. Muy hermoso. Claro, no ¿Sí? es feo.
0: No, 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 no para nada. Sí, es hermoso y eh, en relación a los libros, justo hablábamos de Vivian Gornick, que es esta mujer que titula su novela Apegos Feroces en relación a eh, su vínculo con su madre. Igualmente este libro es ya más avanzada ella en la edad, porque lo escribe con creo que 30 años y su madre 50, 60. Pero literatura más focalizada en puerperio, recomiendo 100% que lean a Holly McNish, que tiene un libro de poesía que se llama Nobody Told Me, nadie me dijo, que se consigue por Amazon, no sé si en Argentina está la versión traducida.
3: Yo no la encontré, yo me lo compré en inglés, y creo que me lo compré por Book Depository, pero capaz en Kindle o en ebook puede ser que esté, es difícil Exacto. encontrar material sobre maternidad en español, la verdad. No abunda, sí. Hay no más bunda, en sí. De
0: todos modos, después otro día podemos eh, hacer un listado o sí, mencionar a escritoras en habla hispana, pero si no la pueden seguir en Instagram, Holly McNish habla muy crudamente sobre lo que fueron los primeros años de ella como madre y, y es revelador tiene un diario de su embarazo y de los primeros años de crianza hasta que su hija cumple tres años y escribe poesías cortas y fáciles de leer como para sentirte identificada y saber que no estás sola.
3: ¿no? Qué genia, qué genia. Es que, que, pienso que genia en medio de ese torbellino tener la, 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 la tenacidad y la, y la el, como la rutina de registrar. Eh, está bueno pensar en hablar de lo lindo de la maternidad, porque el a mí a veces me pasa que pongo el foco en hablar de lo que no es tan lindo porque siento que es lo que falta que se escuche y que enunciarlo permite que lo que es lindo se disfrute con mayor libertad. Porque cuando viene el miedo claro. a la música de suspenso, la culpa digo, ah, no estoy sola, le pasa un montón, ok, 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 conecto de nuevo. Pero como cosas hermosas, bueno, es de gestarlo y sentirlo en la panza. sí alzarlo a las miradas. Eh, el a... olor. El olor. Eso me lo reacuerdo, el olor que había ah. en mi cuarto cuando lo parí a Floro, que era una mezcla de leche con con olorcito a nuevo, que de hecho con Fran decimos como qué lástima, no, no hay forma como quedó como en nuestros cerebros ese olor y no hay forma de reproducirlo y era, de hecho nosotros pedimos que nadie venga el primer día que nació Floro para estar los tres y porque hay como una creencia de que el, el, el bebé, lo primero con lo que conectas con el olfato típico de la manada, lo primero que conectas con el olfato de la mamá y el papá, entonces que venga mucha gente a verlo, interrumpe esa interfiere, conexión, claro. interfiere en la conexión olfativa, entonces... Nada, mucha gente pensó que éramos unos freaks, la verdad me, me importó muy poco. Lo parimos en Pilar para dificultar las visitas. Y bueno, vos igual lo pariste ya, como para dificultar un poquito más la visita, lo pariste en Utah. Del otro lado del océano. Claro. Eh, y por lo menos 24 horas estuvimos soles, el estrés, y me acuerdo del placer de como de empezar a entrar en ritmo. Y ya el segundo día vinieron abuelos y, y los. Igual tans. el
0: olor perdura.
3: Dura, dura un tiempo. No me lo acuerdo tan pronunciado cuando me fui del hospital, sí me lo acuerdo como en su mollerita o en la leche.
0: Es, es un enamoramiento Ay, brutal. Sí. Te podés pasar horas y eso que no dormís. Entonces tenés que recuperar el sueño, o, viste el famoso dormí cuando él duerme, imposible. Imposible. Porque nunca, o nunca estás... Carra, o, la par. Exacto, o tenés que hacer algo doméstico o te quedás mirándolo mmm, encantadísima vibrando, no sé qué, un amor loco, apasionado, feroz, hablando de ferocidad.
3: Sí, sí, pensando en cosas lindas de, del puerperio, algo que me recomendaste vos y que me ayudó mucho fue Marta Gómez, Uy, la sí. cantante.
0: Sí, que la mencionaste antes y te interrumpí.
3: Me acuerdo de, ahora justo que está entrando el sol por la ventana, eh, me acuerdo de estar en la cama con, con Floro, escuchando Marta Gómez y que yo creo que a él le gustaba pero creo que me gustaba más a mí porque él tenía tipo 20 minutos de vida pero era como una tranquilidad el momento en el que poníamos a Marta Gómez para acompañar la situación Uff, entras en un
0: trip con Marta Gómez y un bebito recién nacido que madre mía
3: Mal, he llorado en canciones que creo que coincidí con varias personas que les hicieron llorar también el eh, ¿Para la guerra nada? Bueno Como todas. muy hermosa, como ambienta la, la, la única canción que me parece polémica que tenga es la de la de Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, que cuando pensás la letra decís, oh por Dios, que estamos cantando.
0: Pero esa canción es de Mercedes Sosa, tengo entendido.
3: No sé de quién es, pero la tenemos muy incorporada como canto, <risa> y no, no acuerdo es una canción
0: nada. Es una canción folclórica, de, creo que es una madre indígena que sale a trabajar al campo, a buscarle la comida al nene y le pide que duerma porque ya al día siguiente tiene que salir a, a batallar. No dice que como
3: y tu madre está en el campo, né? como siento que habla del trabajo esclavo, no sé, me, me angustia. Bueno, Sé que es algo que sucedió, sí. pero es lo mismo sí. que el noni noni que viene el coco y te comerá, como que hay cosas que hay que re reversionarlas, me parece. Pero bueno, me trajo mucha tiene... alegría. <risa>
0: todo se tiene que reversionar en relación a la maternidad, pero, pero Marta Gómez es un hit
3: en su grande. totalidad.
0: El disco sí. que a mí me pareció más eh, adecuado para esa etapa es Canciones del Sol.
3: Ay sí, sí. Igual las para dormir, que son de la luna creo, eh, sí. también me gustaron mucho. Sí, pero no. Canciones del Sol la escuchaba mucho, me traía mucha alegría. Todas ah. las puerperas que nos
0: estén escuchando, ya mismo se ponen a Marta Gómez en Spotify. De
3: fondo, sí, sí. Ahora, eh. quiero preguntarte dos cosas. ¿Qué pensás que nadie te dijo y qué nunca dije? O sea, hagamos un... Nadie me dijo y yo no dije. ¿Cuáles pensás que tenés? ¿No querés empezar vos? Bueno, a ver. <risa> eh, yo no dije eh, la, la cantidad de veces que fantaseé con la idea de salir corriendo. Me acuerdo de haberla visto a la niñera... Eh, que empezó a venir a casa a los seis meses de floro, que yo considero que seguía puerpera por supuesto, me acuerdo de verla subirse la bicicleta para irse de, a su casa y pensar qué libre, va con una riñonera en bicicleta, qué ganas de ser yo la que esté en esa bicicleta, sin ninguna responsabilidad, y me daba mucha culpa sentir eso, porque era como, ¿qué significa? que Quiero dejar a mi hijo, quiero escaparme de la realidad que construí. Nunca dije eso, que muchas veces quise ser mi niñera en esa bicicleta. <risa> y nadie me dijo, nadie me dijo, eh, o oh, sí, capaz me lo dijeron, pero no presté atención a lo que es la maternidad, que alguien lo, eh, lo explica muy bien en un fragmento, creo que es Nuria. Vos leíste el libro de Nuria.
0: Nuria Lavari, sí, sí que hay la peor madre que, del mundo.
3: Sí, la peor madre del mundo, que hay un fragmento que dice que la maternidad es como un cuchillo que, que cuando lo clavas se te clava. ¿cómo es la frase? a ver mientras vos pensás en nadie me dijo yo lo voy a buscar y dije claro es verdad es la experiencia más trascendental de la vida sí te ilumina por completo y a la vez te enfrenta mucho con tu oscuridad nadie me lo había dicho de esa manera a mí uy la oscuridad sí totalmente
0: yo podría decir que nadie me dijo que perdés tu identidad por lo menos por 10 días es verdad esos primeros 10 días son, no encuentro la palabra directamente, Uf, y te dan vuelta como una media.
3: Me acuerdo que vos la me lo dijiste La a mí. vida.
0: Sí, Esperá son los, los primeros 10, 15, a los 10, 15 ya empezás a salir de ese pantano mm. y empezás a respirar, pero la pérdida de todo, no de identidad, bueno, la identidad es todo. Así que sí, eso diría que es lo que nadie me dijo y... Lo que yo le diría a alguien, lo que yo le diría a alguien es...
3: No, lo que nadie te dijo, lo que nunca dijiste. Lo que nunca dije, Uf es... Hmm.
0: Bueno, esto va más relacionado a la crianza que al puerperio, pero nunca dije que muchas veces me aburro
3: jugando
0: con mis hijos.
3: Temón, lo podemos desarrollar en otro episodio. Lo
0: podemos, dejar para, <ríe> lo podemos dejar para la próxima, continuará. Pero viste que acá, <ríe> en este mundo, te, te venden una versión muy edulcorada de la maternidad sí. y todo tiene que ser un disfrute, ¿no?
3: Como no pasa con otra cosa en la vida, porque no disfrutás nada 24 horas al día, nada. Nada. Sí, como toda experiencia y como sí. este podcast
0: se llama... Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad, podemos decir, ¿no? Que hay sí, luces y sombras y que las sombras están ahí tan firmes como las luces y que, bueno, puede pasar. Puede pasar que, que, que no conectes al 100% con, con tu hijo chiquitito a la hora del de juego. Pero bueno, eso lo podemos tocar en otro episodio.
3: Acá encontré la frase de Nuria, de Nuria, la Bari, que escribió La mejor Madre del Mundo, y dice, Las mentiras son serpientes silenciosas y la maternidad es un cuchillo sin empuñadura. Imposible agarrarlo sin clavártelo.
0: Creo que con eso podemos
3: cerrar. Sí. Con eso podemos Gracias. cerrar el episodio de
0: hoy. <risa> Gracias, Nuria. Gracias, Vic. Gracias a vos.
3: En el próximo episodio vamos a hablar de la madre de la madre. ¿Cómo es el vínculo con quien nos maternó?